0: Estás escuchando Liberar la Palabra, un podcast en donde hablamos desde una mirada feminista de los temas que tocan a las mujeres con el fin de derribar las ideas recibidas que fomentan la desigualdad y la violencia a nuestra contra. Acompáñame a descubrir cómo una sociedad menos violenta, más incluyente, justa e igualitaria es posible y tarea de todos y todas. Yo soy Greta Guzmán, bienvenidos y bienvenidas a Liberar la Palabra. Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, querida audiencia, espero que estén muy bien. Gracias por escucharnos. Reciban un fuerte saludo en espera de que se encuentren bien desde lugares donde están. Bienvenidos a un episodio más de Liberar la Palabra. Eh, primeramente, les quiero invitar a que nos contacten y nos dejen sus comentarios. Estaremos muy contentas y muy felices de saber de ustedes. En Instagram es liberar-la-palabra y en Twitter, arroba liberar palabra. También nos pueden mandar un mail a hola.librarlapalabra.com Y bueno, pues el día de hoy el tema es el rol de la educación para la igualdad me gustaría que me acompañaran a descubrir cuáles son los modelos educativos innovadores que podemos usar como vehículo para construir sociedades más justas e igualitarias para todos y todas, los y las estudiantes. Y para eso, el día de hoy me acompaña Mariana Ludmila Cortés, quien por más de 20 años ha sido reconocida por ser una brillante estratega en el campo de la educación Mariana ha abierto caminos en la promoción, diseño, implementación y administración de iniciativas con los sectores público, privado y sin fines de lucro y además su amplia y reconocida experiencia como educadora e investigadora de alternativas a la educación obligatoria tradicional en contextos formales, no formales e informales en América del Norte, América Latina y África le han valido para ser invitada a formar parte del consejo consultivo, asesor de la Fundación para el Desarrollo Educativo de la Investigación o Superación Profesional de los Maestros hace la ¿Qué tal? Buenos días, Mariana, ¿cómo estás? Hola, Greta, buenos días, ¿cómo están? Bueno,
1: tardes o noches o cuando escuchen este audio, saludos a todos. Todo muy bien, muchas gracias.
0: Qué bueno. Oye, Mariana, gracias por acompañarme, porque fíjate que yo pienso que la educación es una parte básica y fundamental para la eliminación de la violencia contra las mujeres. Y pues si te parece, yo quiero preguntarte, ¿qué es la educación y por qué es importante educar a los niños y a las niñas?
1: Ay, es un tema bien complejo porque sí, estoy totalmente de acuerdo contigo en que es la, a través de la educación en donde realmente podemos evitar muchos de los problemas actuales, incluyendo los problemas de género, eh, sociales, incluso económicos, etcétera. Y el, eh, lo más fundamental aquí es empezar a definir precisamente la pregunta que, con la que tú estás comenzando, que es, ¿qué es educación? De inicio, lo que está sucediendo como fenómeno global es que hemos reducido la palabra educación y el tema educación y el sector educación a lo meramente académico. Cuando hablamos de educación inmediatamente nos imaginamos algo relacionado con escuelas, con currículums, con formación. Sin embargo, lo que sí sucede es que la educación ha sido de alguna manera alienada de nuestra capacidad como mujeres, como hombres, como familia, de poder llegar a algo formativo, y no me refiero formativo como, ay, tú niño no sabes nada, eres arcilla pura, estás totalmente desarmado y te voy a construir conforme a lo que yo creo que tú tienes que ser. Siempre digo esta frase, no hay peor enderezador que, que quiere torcer las cosas a su modo. No se trata de esa formación, sino se trata de la visión de origen de lo que era la educación. Sacar desde dentro de la persona lo que ya trae, que florezca. Entonces, empezando por eso, es conocernos, permitirnos formarnos a nosotros mismos desde nuestros propios derechos, capacidades y talentos. Y tener el derecho también incluso de elegir, porque eso no lo tenemos tampoco en este momento, nuestra propia forma de ser educado o, o de elegir nuestro propio camino de aprendizaje. A partir de ahí, ha habido una cantidad de constructos y de falacias alrededor de la educación que ya no concebimos una educación distinta que no sea la que viene de afuera hacia adentro y que está relacionada directamente con un formador, con una escuela, con un tercero que se hace cargo de mí y de lo que yo tengo que llegar a ser. Empezando por eso, ahí llegan los primeros problemas de colonización, y me refiero a la colonización me mental, de los constructos mentales y de los problemas de género.
0: Claro. Oye, Mariana, y entonces, a ver, porque yo y tú también fuimos a la escuela como yo creo que muchísimos niños y niñas van a la escuela hoy en todas partes del mundo, algunos y algunas des desafortunadamente no, o, o no sé ya ni, si, ni siquiera si decir desafortunadamente, o es que a lo mejor habría que construir nuevos modelos para educar, para que la educación llegue a, a estos niños y niñas. ¿Hay modelos tradicionales y no tradicionales en la educación? Y si sí, si, ¿cuáles son?
1: Ok, mira, cuando yo hablo, últimamente me he dedicado mucho a algo llamado desescolarización, que mucha gente tiende a pensar solamente en, en que se trata de un desconfinamiento de los niños, del aula o de la escuela. Y en realidad la desescolarización va muchísimo más allá. Es una desintoxicación mental de todos esos constructos de lo que la educación es, sobre todo la educación tradicional, formal. Cuando hablamos de educación, ya no concebimos otra cosa que no sea lo tradicional, lo formal, lo curricular, lo estandarizado, a tal grado que empezamos a, a hablar de educaciones alternativas cuando en realidad la educación es una en general, no hablándolo en términos económicos ni en términos académicos, es una especie de formación, como yo decía, que viene una, un florecimiento desde adentro y nuestra, nuestras ideas ya están tan fijas en que son solo a través de la escuela y ahorita voy a aclarar, este punto en específico, que no uh -huh. concebimos una educación distinta y lo más radical que podemos concebir es Montessori, por ejemplo, ¿no? Entonces ya alguien que estudia Montessori es súper radical, está haciendo cambios, es algo totalmente alternativo. Sí, efectivamente hay un sinfín, hay un abanico de opciones que más que ser educativas, se concentran en el aprendizaje del individuo. Una cosa es la enseñanza y otra cosa es el aprendizaje y nos hemos acostumbrado tanto a que nos enseñen que ya no concebimos algo distinto a solamente concentrarnos en el aprendizaje. Cuando yo estoy hablando de escolarización o de desescolarización, no me refiero a, insisto, sacar a todos los niños de la escuela. No me refiero a hacer homeschooling, on-schooling o una escolarización virtual o una educación a distancia. Me refiero a esta desprogramación de ideas en donde las cosas tienen que ser totalmente sistémicas, tienen que ser absolutamente medibles y completamente estandarizadas. Y con esto lo resumo muy bien. Hay familias que desconfinan a sus hijos de la escuela para sentarlos en la mesa del comedor de la casa. Se, hay, hay homeschoolers, onschoolers eh, que, que repiten los patrones escolarizadores ah. dentro del aula. Y son familias que supuestamente han desescolarizado en la concepción que la mayoría tiene de la desescolarización, pero que en realidad son ah. altamente escolarizadores dentro de la escuela. Pero también... Hay, familia, hay escuelas que permiten a tal grado la participación del, aquel que aprende, del ente que aprende, que son uh -huh. altamente desescolarizadoras. Pareciera una falacia, ¿no? O una ironía, ¿cómo que hay escuelas que desescolarizan? La, existen. Estamos hablando de escuelas democráticas. Mucha gente se espanta con este término porque dice, ¿cómo democráticas? Ya estamos politizando a los niños. No, no se trata de eso. Se llaman democráticas <risa> porque a los niños se les pregunta todos los días o una vez a la semana junto con la comunidad escolar, que son los propios padres y hay algunos mentores, etcétera. Se les pregunta qué quieren aprender y en comunidad deciden si esta semana van a aprender sobre pasteles o si quieren aprender sobre aviones o cómo van a dividir ese centro de aprendizaje para ir descubriendo temas nuevos que a ellos les interesa, que viene desde su inquietud particular y entre todos se ponen de acuerdo si efectivamente a eso se van a dedicar esa semana, ese mes, etcétera Entonces, aquí es en donde, insisto, la desescolarización no tiene nada que ver con un hecho físico de sacar a alguien de un espacio, de una infraestructura. Es una decolonización mental que nos permite ser altamente críticos de aquello que nos imponen desde el exterior. Que pueden ser ideas como... Y empezamos ahí desde el género, tú eres niña, tú eres niño, tú te vistes de rosa, tú te vistes de azul, solamente a través de los diplomas y de las calificaciones vas a salir adelante o vas a ser exitoso, tú eres un 6, tú eres un 5, tú eres feliz, tú no. Todo esto que de alguna manera nos vamos apropiando sin darnos cuenta es lo que forma parte de esa colonización mental o escolarización mental hay un gran personaje que muchos en educación confunden con un pedagogo, otros con un antipedagogo y que no tiene nada que ver. Es un teólogo en realidad, es un gran filósofo, eh, incluso historiador, incluso físico que estuvo muy relacionado con la educación y que cuestionó el status quo, sí de la educación y de la escolarización en términos sociales como los estoy manejando, no en términos de desconfinamiento físico, pero también criticó al sistema desde el punto de vista del vernáculo, es decir, de los géneros y de cómo a las mujeres nos han quitado o arrebatado la capacidad de nosotras mismas poder criar y poder definir el tipo de educación y de formación y de crianza que deberíamos de tener el derecho de, de tener con nuestros propios hijos, cómo se nos ha arrebatado eso, ha cuestionado también eh, situaciones de sustentabilidad y, y de economía, etcétera Era un provocador del status quo, básicamente. Y él lo que menciona es que hay un curr currículum oculto. Sabemos que el currículum tradicional es que todos debemos de conocer eh, suma tres de matemáticas tres en tercero de primaria, el día uno es uno más uno, ¿no? No sé. Ese es un currículum estandarizado, tradicional, formal, pero dentro de las dinámicas escolarizadoras e incluso de la familia, hay un currículum oculto o una formación oculta que incluso sin darnos cuenta nos está programando sobre ciertas creencias y estas ciertas creencias incluso tienen que ver con el Puedes o no salirte de la rayita, esto es bueno o no, eh, solamente un maestro te puede educar. No sé, empezamos a creernos una cantidad de, de falacias que en realidad de lo que se trata al desescolarizarse, al decolonizarse, es de cuestionar todos estos paradigmas para empezar a ver la educación, el aprendizaje, la formación, incluso la crianza, y de ahí, a partir de ahí, a la misma sociedad, a la propia comunidad eh, y nuestros temas de género y de finanzas y de economía, de una forma totalmente distinta. Diferente. Así es.
0: Oye, Mariana, porque, o sea, escuchándote y te juro que te estoy escuchando con muchísima, no me estás viendo, pero tengo así, abro los ojos cada vez que hablas. <risa> Este, con, con respecto a la educación porque lo que estás diciendo es súper interesante y haz de cuenta que espero que le, a la gente que nos escucha le pase lo que a mí como que se van abriendo así puertas ¿no? como que uh -huh. siempre sacarte de un pensamiento que, en el cual has estado metida toda tu vida uh -huh. y que alguien viene y te deconstruye ese discurso uh -huh. hasta podría ser difícil de digerir ¿no? Uh -huh. y entonces escuchándote lo que se me ocurre es entonces si adoptáramos esto que estás diciendo tú, a lo mejor podríamos hablar de una relación más igualitaria en cuanto a la educación que a la que tienen acceso las niñas en el mundo. Porque, o sea, escuchándote, lo que yo pienso es, de entrada hay como una sistematización de la, de la educación y encima de todo, las niñas son menos receptivas a eso y se le van agregando como capas a lo largo de su vida educativa, de las cu de la cual en muchos países, y hoy todavía, son completamente excluidas, así, ¿no?
1: Así es. Sí, eh, hijo es un tema bien interesante, porque efectivamente hay una cantidad de paradigmas que sin darnos cuenta ya traemos por default, estas cargas familiares, estas creencias y dinámicas que sin darnos cuenta ya nos han formado como ser humano y estamos tan acostumbrados a vivir en un contexto relacionado con eso que una persona no puede ver lo que no tiene. O sea, si yo te hablo, por ejemplo, de un color y te voy a inventar una palabra, soy muy mal inventando palabras, pero hablamos de, eh, ay no sé,
0: Marento, haz de cuenta, Exacto. el color Marento. Ajá. ¿Te lo puedes imaginar? Pues podría ser cualquier cosa, ¿no? Podría ser, no sé, lo primero que me viene, viene a la mente es como entre anaranjado y verde.
1: Ok, ver, por ejemplo Marento me sonó a algo como morado, ¿no? O sea, o, o, no sé, fue lo, lo primero que yo pensé. Sin embargo, no tenemos claridad de qué es eso que no conocemos. Un ciego no puede guiar a otro ciego y tampoco podemos darle a otra persona algo que no conocemos. Cuando tenemos claro qué es el verde, entonces todo lo pintamos de color verde porque hacia eso nos, nos dirigimos. Y si yo te presento un marento, algo que tú no conoces, entonces te va a costar trabajo verlo, entenderlo y creerlo. Eso se llama disonancia cognitiva y es muy ejemplificador por ejemplo, con la leyenda esta de Platón de la cueva, ¿no? El, el único que pudo salir de la cueva y que vio un mundo totalmente diferente y que regresó dentro de la cueva y le quiso decir a sus compañeros cómo era el mundo exterior y todo mundo lo tachaba de loco porque estaban acostumbrados a ver las sombras de las luces, de las velas dentro de la cual, ¿no? Entonces la disonancia cognitiva lo que es es que realmente no entiendes y de hecho rechazas aquellas ideas nuevas si no hay algo de lo que tú como ser humano y tu mente pueda echar, puede echar mano de esas herramientas intelectuales si no las conoce Okay. Entonces, si no conocemos algo, es posible que comencemos eh, tachando esa idea, tumbándola, rechazándola, y si somos suficientemente abiertos al cambio o interesados en abrir nuestros oídos, mente a escuchar algo más, pues tal vez somos, seríamos capaces de ponernos otros sombreros o en otros zapatos y empezar a cuestionar nuestras propias creencias y decir, bueno, tal vez el otro no está tan mal. Tal vez si yo hubiera vivido lo que esa persona ha vivido, si yo hubiera pasado por lo que esa persona ha pasado, posiblemente yo estaría actuando igual que él. O tal vez no, pero podría empatizar con lo que esta persona está diciendo. Cuando somos una tenemos una personalidad un poco más cerrada, pues nos cuesta mucho trabajo aceptar ideas nuevas y a partir de ahí, bueno, vienen grandes conflictos sociales, que es lo que esto ha estado sucediendo. La mayoría de nosotros, y porque es tan importante todo con lo que comencé desde la educación, la mayoría de nosotros hemos sido educados en un plan tan estandarizado, que cual, en, en una mayoría, en un promedio, sin generalizar, pero el promedio máximo, tiene ya una forma muy estandarizada de ver las cosas. Las niñas pueden, los niños eh, o, lo, o las niñas no, los niños sí. Eh, y así desde la educación, por ejemplo, las niñas no son tan buenas para robótica o para ingeniería o para matemáticas como los niños. Pues no, porque nuestras propias formas escolarizadoras o educadoras y formativas le permiten más al niño jugar con de forma más activa con ciertas herramientas y a las niñas de forma inmediata y sin preguntar inmediatamente les damos herramientas mucho más pasivas que sean intelectuales de un modo totalmente distinto, no intelectuales tan matemáticas o como ingeniería, etc. Y este, este rol form, formativo, en realidad sin darnos cuenta de una manera totalmente oculta, pues ya forma parte de todos estos constructos que estamos haciendo dentro de la sociedad y que sin darnos cuenta nos hacen caer dentro de un rol totalmente Ayer lo, hablé, lo hablaba con mi hija menor y me decía, pues totalmente patriarcal, mami.
0: Pues sí, totalmente, porque fíjate, yo aquí en mis apuntes... Eh... Tengo, por ejemplo, la promoción o no de una equidad de género puede ser observada en las relaciones interpersonales entre estudiantes, entre estos y estas, y los docentes, y en las políticas educativas. Algunos problemas y estereotipos a nivel mundial identificados por el relator especial de Naciones Unidas, que es un experto independiente nombrado por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, que examina e informa la situación de un país determinado sobre un tema de derechos humanos, y que es una posición honorable honor y es experto pero no es pagado por su trabajo. Esta persona informa sobre las cuestiones de género en la escuela y, por ejemplo, el reporte de 2015 decía, te voy a leer el primero, bajas expectativas de los maestros y maestras relacionadas con las habilidades intelectuales, ya que se cree que las niñas son inherentemente menos inteligentes que los niños, lo que acabas de decir. O sea, si los mismos docentes, si, los, si, si el personal docente cree eso. Pues en, de entrada, pues ya, o sea, qué oportunidades o las mismas niñas, que se pueden creer ellas mismas en el momento que se les presentan las oportunidades de carrera, ¿no? Pero lo que...
1: es lo peor, que más allá de, sí, lo vemos y lo criticamos mucho en los docentes, pero a veces somos incapaces de verlo dentro de nuestra propia familia y aquí es en donde entra el círculo vicioso porque nosotros hemos sido formados por esos docentes pero dentro de nuestra propia familia ¿qué tanto le hemos permitido a esa niña jugar con robots o con legos o con mecanos o al niño comprarle una cocinita si es que es de su preferencia? A veces simplemente decir esta frase que acabo de decir al niño permitirle jugar con una cocinita genera una imagen mental que te puede causar hasta repel luz físico, o sea, sí te pueden tocar hasta como, eh, no sé, ñañaras, ¿no? Y sí. lo que sucede es que es parte de lo mismo que estoy diciendo. Hemos sido construidos con tales ideas que en el día a día no las cuestionamos y no nos lo permitimos. Yo recuerdo, o sea, mi mamá era muy abierta, siempre ha sido muy abierta, etcétera, pero yo siempre quise jugar con mecanos. Yo tenía Legos, pero no jugué nunca con mecanos y yo sé que si hubiera jugado con mecanos eh, hubiera podido ser una gran ingeniera, por ejemplo, ¿no? Era muy buena en matemáticas o en secundaria. Teníamos un súper profesor de naturales y física y en las tardes había un taller de electrónica mi yo interno deseaba tratar de entender la mecánica y la electrónica y todo ese taller que solamente seis chicos tomaron, pero yo no entré porque cómo yo iba a estar dentro de un lugar
0: en donde solo había niños, no porque yo... Pero, eh, a ver, Mariana, per, perdón que te interrumpa, pero esa introspectiva que me acabas de decir, ¿la tuviste en ese momento o te la formulaste ahora que ya eres adulta?
1: No, no, la tuve en ese momento, o sea, obviamente ahora la, me la reformulo de una manera tan distinta porque cuestiono el no me me o sea, de haber sabido en ese, en ese momento de secundaria lo que sea ahora o haberlo podido cuestionar más abiertamente, sin lugar a dudas me hubiera metido a ese taller, por ejemplo, pero claro. ahora pudiendo deconstruir todas esas ideas, ni siquiera me daba cuenta que yo cargaba con esos constructos o con esos paradigmas de no le tenía miedo a los niños, no me, no me llevaba mal con ellos, pero me, me sentía incómoda de estar entre solo hombres. Y, y te voy a decir cuál es la realidad. Yo sentía que iba a estar en desventaja al estar tratando de entender sobre electrónica, ingeniería, junto con seis niños y un maestro, que me iban a ver como... Es más, ni siquiera como rara. No, deja eso, ni siquiera pensé en cómo me iban a ver ellos, sino que yo sentía que yo iba a estar en desventaja por estar entre hombres.
0: Sí, qué fuerte. Qué, qué fuerte que, que, en tu, que en tu que en la secundaria teníamos que 12, 13, ¿no? Sí. Qué, qué fuerte que en esa, a esa edad ya tengas esta, esta carga tan pesada de, de no poderte tú misma atrever a ir a una clase que te interesa de informática porque sabes que la carga social que lleva detrás es terrible. Ah, sí
1: es parte de, de la construcción eh, del currículum oculto, ¿sabes? de estos constructos mentales de los que tanto he estado hablando, de esa escolarización oculta que no tiene nada que ver con el ir a primero, a segundo, a tercero. Eso lo podemos cuestionar y lo podemos cuestionar de otras maneras, si educaciones alternativas o alternativas a la educación, o educación formal, informal, no formal, de muchas formas. Pero más allá de eso, la verdadera desescolarización mental es esta decolonización de nuestras propias creencias sobre lo que somos capaces o no de hacer y que vienen precisamente de un tema totalmente formativo por la sociedad, por lo que nos ha dicho la escuela, por lo que nos han dicho nuestros compañeros, por lo que nos ha dicho la familia. Entonces yo me creí, no porque mi mamá me lo dijera ni porque ella lo creyera, te digo, mi mamá es súper abierta, pero de alguna forma, dentro de la escuela, dentro de la sociedad, de los compañeros, de lo que había escuchado en mi propia experiencia de vida, me creí que si yo me aventaba a ir a una clase que anhelaba sobre mecánica, mecatrónica, electrónica, electricidad, etcétera, yo misma iba a estar en desventaja. Entonces es eso, el propio pensamiento del individuo sobre sí mismo. De ahí de la desescolarización y cómo se permite bueno, un niño a los ocho años está altamente desescolarizado mentalmente y puede cuestionar o no, pero en cuanto los metemos a una dinámica en donde te sientas, te callas, tienes que, no te tengas que salir de la rayita, te paras a la hora de, de la campanita, a la otra hora de la campanita tienes que irte formadito detrás de tu compañero para entrar al aula y hacer lo que nosotros te decimos, eso nos va formando como seres humanos y muchos van a decir, bueno, pero es que disciplina, la disciplina es distinta, pero sí empezamos a ser estandarizados e industrializados como ser humanos y estandarizar un proceso de pensamiento de una manera maestra.
0: Oye, Mariana, y además si a eso le agregamos un poquito de cuestión de género, a lo que acabas de decir, de te peinas, te gordas el pelo, te formas, te pones, a las niñas además se les dice y no traigas la falda corta, y no abras las piernas, y no esto y no lo otro, y no te pintes porque para no provocar a los, a los niños, o yo qué sé, okay. ese tipo de cosas que además nos ponen una carga eh, sexualizándonos como si fuera nuestra responsabilidad de no provocar, o de no ser provocativas, o de, yes. o de comportarnos de una cierta manera, eh, porque en tanto que mujeres no debemos de hacer tal o cual cosa, no o sea, encima de todo hay esa carga de género, en, en las aulas también, ¿no?
1: En las aulas, en las escuelas, en los propios reglamentos de las escuelas, ¿no? Es Efectivamente, las niñas no deben de traer algo arriba de la rodilla, no escotes, ¿no? Y si sucede algo es porque los provocaste. Pero, bueno, vamos a hacer también un poquito justos a los niños, se les dice no eh, vengas con el cabello largo, ¿no? Pero es no sí. vengas con el cabello largo porque vas a parecer niña.
0: Una niña, no. porque entonces todo lo femenino es... es, malo. es es malo, es negativo, es este peyorativo, ¿no? Sí
1: es. Entonces, esas son las cosas que como constructos mentales, sin darnos cuenta, nos empiezan a conformar.
0: Oye, Mariana, a ver, yo había escrito... Mi pregunta es esta, pero ayúdame a reformularla, porque yo había escrito, ¿cómo podemos a través de la educación y quizá de estos nuevos modelos educativos, nuevos modelos educativos lo tacho, ¿no? Eso ya no es. <risa> Exacto. O sea, eh, entonces, ¿qué es? ¿cómo podemos a través de la educación y, y, y esta educación que es descolarizar, de eh, derribar estereotipos de género y promover la equidad en la educación?
1: Aquí regreso al punto de los colores. No podemos ver o actuar algo que no, en, en algo que no conocemos. Un ciego no puede guiar a otro ciego. Todo empieza como en Alcohólicos Anónimos, diciendo, hola, me llamo Mariana, soy alcohólico y sí llevo seis meses tomando. Bueno, lo mismo sucede cuando caemos en cuenta que sí formamos parte de un sistema escolarizador, escolarizante, e insisto, cuando hablo de estas palabras, no me refiero a un espacio físico como institución, que es la escuela, la vaca sagrada, como le decía Iván Illich, sino a las creencias, a la institucionalización en general de todas estas ideas de lo que deberíamos de ser y no de lo que es la moral y de lo que es la ética y de lo que es la moralina, y que en cada país la moral, la ética, tiene sus propias concepciones también de Claro, totalmente distinta. Entonces, empezamos deconstruyendo nuestras propias ideas, nuestros propios paradigmas y nuestras propias falacias. Empezar a sentir que, oye, vaya, si empezamos a cuestionar nuestras propias ideas, nuestras propias creencias, uno, y dos, si somos capaces de entonces aceptar que la idea del otro tal vez no sea tan mala como yo en un principio había pensado porque choca con mi forma de vivir, mi forma de ver la vida, con mis propias experiencias. Si empiezo a abrirme a creer que el otro podría no estar tan mal como creo e incluso podría estar bien conforme a lo que él ha vivido, sus propias experiencias, en dónde vive, etcétera, ahí comienza la deconstrucción de nosotros mismos. Y cuando comienza esa deconstrucción, ese cuestionamiento de lo que yo soy, yo creo, y esto es lo único correcto, ahí, ahí es en donde empieza la verdadera capacidad de poder educar al otro. Y a mí, insisto, a mí esto de educar al otro me sigue pareciendo muy delicado, porque seguimos... Teniendo la creencia de que solo a través de la enseñanza, o sea, de alguien externo, alguien erudito, al, algún maestro, mentor que posee, si no todo el conocimiento del mundo, sí sabe mucho mejor que yo, niño vacío de mente, que viene como en una tarjeta madre que no le ha sido precargada ningún software, ¿no? Hay que llenarle la cubetita de, de lo que tiene que ser. Etcétera, a mí esta parte de la educación concebida de esta manera sí me sigue generando un conflicto emocional muy fuerte porque en realidad se trata, insisto, de la educación como la parte de crianza en donde le permitimos al otro que saque de sí mismo, que florezca lo mejor que tiene para lograr a su objetivo de vida, para lograr esa misión que vino a, a tener aquí en este, en este mundo y que sea lo que él quiere ser, aprendiz como sí mismo. Una vez que empezamos a cuestionar todo eso, eh, insisto, no le podemos dar a otros lo que no tenemos ahí viene ya. el poder formar a los demás
0: Oye Mariana, y entonces a ver, porque yo insisto en que a lo mejor este tema de, de la educación podría ayudarnos a generar sociedades más justas e igualitarias uh -huh. eh, para todos y todas, porque si lo ponemos en ese plano, pues también aquí salen perdiendo pues los chavos, ¿no? Los hombres pierden también, se pierden de oportunidades de convertirse en adultos funcionales, en tener como una relación más, más cercana hasta con las mujeres de su familia, menos violenta. ¿Qué, ¿Qué se puede hacer desde el espacio educativo o de la escolarización o de la educación, sí, para fomentar o cambiar en algo eh, las relaciones violentas o la, la, la violencia contra las mujeres?
1: Ay, es que también ahí hay, hay tantas cosas que han sido tan manoseadas y dentro del propio tema de género hay muchas visiones, ¿no?, los más anarquistas, los más radicales, los más tradicionalistas. A ver, desde el punto de vista de educación, hay tantas soluciones como personas vienen al mundo. Y siempre digo, si alguien te dice, esta es la solución ideal, eh, descártalo como experto o como mentor, porque en realidad no hay una fórmula única para seguir, o sea, estamos criticando la estandarización y el ver cómo un formador trata de enderezar o torcer las cosas a su modo, ¿no? Entonces, alguien no puede llegar y decirte, a ver, en educación esta es la única manera de entender. Sí hay acercamientos bien interesantes sobre la formación en edades tempranas, que efectivamente es cuando hay mayor plasticidad en los chiquitos, relacionadas con empatía, con ser capaces de ver al otro, o sea, me veo a mí reflejado en el otro y no solamente en decir esto está bien o está mal. Empezando por esos acercamientos, una fenomenología del yo mismo para poder entender al otro, es como se comienza a través de filosofía, entender ética y moral y filosofía, pero no como moral, esto es bueno o malo, esto es moralina. No, entender qué quiere decir cada una de esas cosas y cómo la moral se maneja en Dubái versus en Nicaragua versus en Argentina versus en Estados Unidos. Cada uno de esos países también tiene sus propias ideas y, y creencias. Yo sé que no te estoy dando la respuesta que quieres porque no <risa> es posible decirte, a ver, todos los niños o todos los maestros de primer año vamos a hacer esto, o todos los de preescolar o todos los de secundaria, porque a mí me parecería un error gravísimo soltar una fórmula única porque no existe. Somos siete billones de personas en el mundo. Ya no sé si somos más, creo que sí. Y soltar una fórmula para decir, esto no debe, debería de ser o esto hay que hacer para mejorar las situaciones de género y de, de persona a persona, me parecería no solo una falacia, sino gravísimo. Sí, por ejemplo, uh -huh. puedo decir... Y esto es súper cuestionable. Hay una mujer que se llama Concepción Company Company, que es una lingüista, eh, que habla mucho del tema del género en la, en la lengua. Y a mí me parece maravillosa. Y ella, no desde el punto de vista de lingüista, de querer manejar la lengua como yo creo que tiene que ser. Los lingüistas en realidad eh, estudian cómo la sociedad maneja la lengua. Pero ella, más que ser crítica del todas y todos y decir tiene, tiene un, una cantidad importante de, de videos en donde explica, más allá de tratar de generar el cambio desde el todas, todes, el desdoblamiento de la lengua, se trata de, yo prefiero que me acepten, por ejemplo, ella es miembro del Colegio Nacional, yo prefiero que me acepten en el, en el Colegio Nacional por mis propios logros y no por ser mujer. O yo prefiero que me incluyan en un documento o que me paguen más, no por ser mujer, sino porque realmente me lo merezco. Y justamente de eso hablaba yo ayer con mi hija menor le decía, a ver, ella quiere ser cineasta, ¿no? Le decía, tengo un conflicto porque no sé, Ve veo los dos puntos de vista. Uno es... En estos programas nuevos de admisión de escuelas de cinematografía en donde dicen, bueno, nuestras admisiones han estado cargadas en el pasado altamente a hombres y de todos los hombres que hemos elegido hay un 1% de mujeres que hemos admitido, a partir de estos años vamos a hacer paridad y vamos a escoger 50% hombres y 50% mujeres. Y le decía, entiendo que esta paridad sea para aceptar más mujeres y para tratar de nivelar y de equilibrar. Pero, ¿qué tanto se va a caer también en el que vamos a aceptar mujeres solo por el hecho de ser mujeres y no porque tengan la calidad cinematográfica que sea necesaria? Y lo mismo sucede en, en los pagos, por ejemplo. Eh, yo me salí de mi trabajo porque había una persona que con menos responsabilidades que yo, menos cargo, ganaba tres veces más que yo. Y cuando lo reclamé, pues me dijeron, no, no te vamos a, te podemos duplicar el sueldo, pero no te vamos a pagar lo que a él. Entonces, sí que no me interesa, muchas gracias.
0: Uh -huh. eh, Oye, Mariana, pero volviendo al tema de tu hija, por ejemplo, ¿no crees que eh, a lo mejor en el pasado, en las escuelas de cine, pues había más participación masculina porque de entrada en las escuelas o de entrada en las carreras a lo mejor se cree que los hombres son mejores cineastas o mejores encuadradores uh -huh. o mejores iluminadores que las mujeres y porque a lo mejor son carreras tipificadas masculinas y entonces hay poca participación de las mujeres y por eso ahora necesitan nivelar, pero pues a lo mejor sí, efectivamente las mujeres no han tenido la misma oportunidad para ingresar a esas escuelas. Y a lo mejor parecen del mismo, de la misma, ex, del mismo expertise, pero es como ir arrastrando la cobija de bueno, pues no se les dio la, 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 la posibilidad antes de, de poder ingresar, porque a lo mejor lo que tú quieras y ahora que sí, pues quizá estén tengan un déficit de conocimiento, pero es lo mismo con lo que te decía tu hija, es, es lo mismo del estado patriarcal, del mundo patriarcal que no permite o no ha permitido desde la escuela que las niñas se puedan imaginar o puedan eh, convertirse en grandes cineastas, ¿no? Porque no, es un mundo de hombres.
1: No, y no lo critico, al contrario, o sea, es lo mismo que hablaba con ella, decía, tengo este, este conflicto porque veo ese punto y me parece maravilloso, y seguramente por una, un efecto normal de sistemas de autoorganización, incluso si vayamos a caer en, bueno, como tenemos que llenar la cuota, a lo mejor no todas las mujeres o no todos los hombres que están participando dentro de la admisión llenan las, las, los requisitos reales, pero como tenemos que llenar la cuota, entonces la cuota se vuelve más importante y vamos a meter a alguien que no tenga meritoriamente, digamos, las credenciales. Y lo pongo entre comillas porque hasta eso cuestiono. O sea, yo soy de la idea que cuando haces eh, un, un proceso de admisión a una universidad, ni siquiera tendrías que pasar por ese proceso de admisión, que estudie el que quiera estudiar y lo que le interese, ¿no? Pero bueno, ese ya es tema, tema aparte. Pero en estos temas de querer ser igualitarios, etcétera, ¿qué tanto también caemos en nuestras propias falacias de la cuota se vuelve lo importante y entonces ya no vemos la paridad real, sino es una paridad. Eh, fingida o impuesta. Eh, exactamente, en donde en realidad ah, vamos a presumir somos equitativos, somos igualitarios, somos paritarios, cuando en realidad, bueno, sí, en el número sí, en la imagen sí, en lo superficial sí, ¿qué tanto de fondo? Y regreso a lo que decía de Concepción Company ella decía, más que me incluyan en el lenguaje con el todas, todes, todes, y, el x arroba, lo que sea, yo prefiero que me paguen igual o que me traten igual. ¿Cuán, y lo dice también Concepción, ¿cuántas personas, a mí misma me ha pasado, es, estas personas que te tratan de, ay, sí, bonita, no sé, eh, ay, chiquita, linda, hermosa, pero que estos chiquitos, lindos, hermosos, eh, y que te incluyen en el lenguaje, en la acción, son más antifeministas, son más misóginos en las acciones y a puerta cerrada, que lo que hacen entender en una superficialidad incluyente. ¿No? Claro, compañeras y compañeros. Políticos, ¿no? O, o líderes de organizaciones políticas. Y, y este compañeras y compañeros, y somos muy incluyentes en el lenguaje, pero a puerta cerrada hacen cosas que son más misóginas que. Exactamente. Que, que es
0: Por eso, Mariana, estamos, estamos de acuerdo que el cambio tiene que ser bien profundo Sin y duda. tiene que ser desde las entrañas de la educación. Y si hay que romper con todos los esquemas para que entonces se pueda dar paso a la igualdad, a una verdadera igualdad y una verdadera oportunidad equitativa para los niños y para las niñas, pues que se rompan.
1: Absolutamente. Y esto no quiere decir, porque mucha gente dice, sí hablas de la desescolarización, y quiere decir quemen todas las escuelas. No, no quiere decir eso. Hay, afortunada o desafortunadamente, la escuela como institución e incluso como espacio físico puede llegar a ser el único bálsamo intelectual, social, e incluso alimenticio de muchos niños que no encuentran esa paz dentro de su casa. Entonces, las escuelas pueden llegar a ser un refugio muy particular, insisto, intelectual, social, eh, de amistades, de nutrición espiritual, ah, claro. ¿no? Entonces, no no se trata que todas las escuelas, se trata de lo que decíamos hace rato, cuestionar de profundidad todas estas creencias y no decir, ay, las escuelas son buenas o las escuelas son malas en la profundidad, sino irse, perdón, en la superficialidad, sino irse a la profundidad y ver cada caso particular sin ser generalizadores, sin decir, ninguna escuela sirve, ningún hombre sirve, ninguna mujer sirve, sin generalizar, irnos a las, a las singularidades, a lo particular.
0: Oye, Mariana, qué interesante lo que, lo que me cuentas. Te agradezco muchísimo que, que, que hayas participado en este espacio y a lo mejor la gente que nos está escuchando quisiera saber un poco más de, pues de la filosofía que tú tienes con respecto a la educación. ¿Dónde te podemos seguir? ¿Dónde podemos ver lo que haces? Cuéntanos.
1: Muchas gracias. Eh, bueno, en este momento, a pesar de que estamos concentrando mucho de los esfuerzos en algo llamado desescolarizados, que, insisto, mucha gente pudiera llegar a creer como... Que estamos hablando solamente de homeschooling o del desconfinamiento físico del, del niño de la escuela, en realidad estamos cuestionando todas estas creencias de la educación tradicional formal eh, rompiendo, tratando de romper los paradigmas que cada una de las personas trae respecto a la educación tradicional formal y tratar de, de sembrar una semillita sobre lo que podría llegar a suceder si pensamos de una manera diferente y si somos capaces de vernos en el otro, en el sentido de que el otro no está mal por llevar a su hijo a la escuela, el otro no está mal por ser homeschooler, el otro no está mal por ser onschooler, o porque yo tengo seis meses más y tengo una moralidad intelectual mucho más grande por tener 20 años haciendo uno u otro porque soy católico o cristiano y, lo, y manejo mi manejo mi educación desde ahí. Estamos tratando de cuestionar todas estas creencias, pero en realidad, como misión particular, en lo que estoy es estudiando ciencias cognitivas desde la ciencia, dándole un impulso particular al aprendizaje versus a la pedagogía. No estoy diciendo, y aquí también hay una reacción masiva de pedagogos, yo soy pedagoga, pero los pedagogos traemos tantas creencias institucionales que eh, pensamos que desde la desescolarización estamos atacando al maestro, al movimiento, a la pedagogía, y no tiene nada que ver con eso. Estamos tratando de balancear ¿no? de generar cierto balance sobre el aprendizaje y sobre la enseñanza y mostrar que el aprendizaje le pertenece al individuo y que es solamente el individuo quien a través de sus talentos, intereses, puede aprender por más enseñanza que exista en el interior, eh, desde, desde afuera, desde lo extrínseco, el aprendizaje es intrínseco y aún a pesar de que tú formador, tu maestro, tu padre de familia me quieras formar a tu forma, a, a tu creencia, a tu manera, no necesariamente voy a aprender todo lo que tú me estás diciendo. Entonces, a lo que regreso es, estoy estudiando precisamente ciencias cognitivas para llevar esta carga de aprendizaje a un tema mucho más científico y no, como muchos creen, eh, a que solamente se crea que quien se concentra en el aprendizaje, por ejemplo, los homeschoolers, homeschoolers, etcétera, son los hippies, los raros, etcétera. Eh, entonces, bueno, estoy estudiando la parte de educación desde el punto de vista de aprendizaje, más como un sistema eh, de complejidad, como un sistema de autoorganización para darle una voz al aprendiz tal cual, desde el, irónicamente desde la academia. ¿No? Quiero apoyar a los <ríe> académicos desde la propia academia.
0: Muchas gracias, María. Ojalá ojalá que este, pronto cuando termines a lo mejor tus estudios nos puedas contactar para hablar a profundidad de eso. Uh -huh. y, y bueno, pues muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Te agradezco infinitamente y espero que nos veamos muy pronto.
1: Así será. Muchísimas gracias por la invitación y espero no haber revuelto más ideas de las... <ríe>
0: y si no entendieron o si quieren volver a, a, a escucharlo pues pónganle replay para que puedan escuchar lo que dice Mariana que es muy interesante y si quieren contactarnos pues lo pueden hacer a hola arroba com. con muchísimo gusto estaremos a la expectativa de sus comentarios bueno, gracias Mariana ustedes
1: desescolarizados o mi correo edularity arroba gmail, punto com, edularity con y al final al contrario muy gracias Greta
0: ahí está el correo muchísimas gracias a ti hasta la próxima bye bye ¡Adiós! Esto fue Liberar la Palabra Nos encantaría escucharte Contáctanos a hola arroba, .com. En la postproducción Chapter 4 desde los Estados Unidos Hasta la próxima